0: We'll Bienvenido a un episodio más de los podcasts de Grow Purple Business Coaching. Mi nombre es Manuel Rodríguez, soy coach de negocios y hoy vamos a platicar acerca de cómo realizar una evaluación de desempeño. Así que si buscas consejos que realmente funcionen para resolver ya sea cómo desarrollar una idea de negocio, cómo estructurar un emprendimiento o cómo escalar tu empresa, estás en el lugar adecuado. Gracias por escucharnos y si eres nuevo por aquí, te platico que periódicamente compartimos información y consejos relevantes para aquellos empresarios o emprendedores que buscan herramientas prácticas y útiles para su negocio. Cada episodio te estaremos enseñando herramientas de alto impacto que en nuestros años de experiencia trabajando con empresarios hemos visto que dan los mejores resultados. Así que si quieres saber cómo manejar mejor tu empresa, asegúrate de suscribirte a nuestro contenido y si hay algún tópico que te gustaría que cubriéramos, no olvides dejándolo en los comentarios. Hoy hablaremos acerca de la preparación que debes de tener para la evaluación de desempeño. ¿Qué es y para qué sirve? Pues es una herramienta que te va a ayudar para saber cómo dirigirte hacia tus colaboradores, sobre todo si nunca has realizado una evaluación de desempeño. De esta manera podrás lograr una adecuada evaluación y tener un impacto positivo hacia ellos. Una recomendaciones eh, previas, pues es importante que conozcas a cada colaborador y el puesto en que se desempeña, asegurarte de saber cada uno de los perfiles que tienen para que esto pueda impactar de una manera positiva a sus relaciones. Bien, pues vamos a comenzar entonces con el contenido de este podcast. Déjame platicarte acerca de, pues este es un eh, modelo para poder conducir de una mejor manera la evaluación de desempeño. Eh, partimos de la base de que lo que no se mide, eh, no se mejora, entonces... Piensa en esta evaluación como una oportunidad que tienes para eh, darle feedback a tu personal, a tus colaboradores, para que puedan saber de qué manera pueden eh, mejorar. Piensa también en ella como cuando tienes que darle mantenimiento a tu jardín. Hay algunas plantas que habrá que podar para que puedan eh, pues salir eh, más frondosas para que puedan crecer de una mejor manera, también habrá que regarlas. Entonces, este proceso de evaluación de desempeño es muy similar a este proceso de podar el pasto y regar algunas de las plantitas. Bien, veamos entonces cuáles son las fases que debes de seguir pues, para llevar una adecuada preparación de la evaluación de desempeño. Te voy a explicar eh, cinco fases que hay que seguir. La primera es enfocarse en el trabajo. Esa es la número uno. La número dos es reconocer las fortalezas y te voy a ir explicando cada una de ellas la tercera es observar las emociones del colaborador cuarta dar seguimiento y continuidad y por último comunicar retos e identificar oportunidades entonces veamos en la primera la primera es enfocarse en el trabajo cuáles son las cosas que debes de tomar en cuenta en esta etapa pues invitar al colaborador a comenzar compartiendo con él la perspectiva que tú tienes acerca de su desempeño Siempre es importante profundizar primero en los, en los logros relevantes. Hay que enfocarnos en los elementos de acción en específico y hablar de las formas eh, o, o las acciones que se deben de tomar para poder mejorar. Hay que revisar los objetivos que se hayan acordado y ver qué tanto se está cumpliendo en esta parte. Lo que buscamos en esta etapa es enfocarnos precisamente en las acciones que ha desempeñado el colaborador, dejando de lado los, los calificativos ...o los adjetivos hacia su persona... ...nos debemos de enfocar en los resultados... ...que él ha estado obteniendo a través de su trabajo... ...entonces la primera etapa es enfocarnos en el trabajo... ...y no en el colaborador... ...sino más bien en los objetivos que ha cumplido... ...las cosas que ha alcanzado... ...y cuáles son los retos que hay que hacer... ...siguiente parte, reconocer las fortalezas... ...es importante que sobre esa base construyas... ...la teoría nos dice que debemos de ser 3 a 1, ...es decir, dar tres veces más reconocimiento... ...un feedback positivo por cada uno de los feedbacks que demos de una manera eh, negativa o cosas que no haya cumplido el colaborador. Entonces en reconocer las fortalezas eh, hay que hablar acerca de los logros más significativos que tuvo el colaborador. Es con lo que tienes que empezar, a reconocer cuáles son las cosas buenas que hizo durante el periodo y si recuerdas los episodios anteriores donde hablábamos ya del formato de evaluación de desempeño, Verás que eh, recomendamos siempre que se hagan un periodo de cada tres meses precisamente para que vayas viendo el progreso que tiene la, la persona y sea de una manera más, más eh, dirigida el, el proceso y que no te esperes demasiado tiempo a que se pueda reconocer el avance de la persona. Entonces, durante ese periodo de tres meses, reconocer cuáles son los logros significativos. Siguiente recomendación dentro de las fortalezas, pues hablar acerca de la manera en la que el colaborador representa los valores de la empresa, las acciones que ha tomado eh, las acciones que ha eh, demostrado las cuales indican que eh, lleva los valores de la empresa esta es parte del feedback positivo que debes de llevar a cabo otra recomendación dentro del segundo punto es informar sobre los comentarios positivos que has escuchado o que has visto que han dado otros miembros del equipo acerca de su persona entonces en esta etapa de reconocer las eh, fortalezas es aprovechar el periodo de cada tres meses para darle feedback al colaborador acerca de las cosas que tú ves y también de lo que ves eh, de lo que las demás personas ven. La finalidad de esto es que se sienta reconocido y motivado pues, para ser un colaborador eh, productivo en, en su puesto. Esto te va a permitir pues, avanzar en las siguientes observaciones que le puedas hacer. Bien, el paso número tres es que debes de estar atento a las emociones que tiene la persona. Conforme tú le vas dando el feedback, tienes que observar su gesticul gesticulación, cómo se mueve, cuáles son las señas que te va diciendo de manera eh, pues, corporal. Ah, debes de estar consciente de cualquier emoción o reacción fuerte que pueda tener la persona. A lo mejor en algún comentario se siente extrañado, probablemente no había reconocido esa fortaleza en él y pues hay que también estar al pendiente de ello. ¿no? Igual, cuando des un eh, feedback de una acción negativa o algún feedback correctivo, algo que deba de hacer la persona, pues hay que escucharla y hay que tener eh, empatía en, en cómo está siendo eh, la persona informada de, de, de eso que tiene que mejorar, ¿no? Entonces, en esta fase de observar las emociones, te, eh, lo, te sugerimos que busques ser muy empático con los colaboradores, vas a ver que cada uno de ellos es diferente y cada uno reacciona de una manera eh, pues diferente a cada uno de estos, de estos feedbacks, ¿no? Entonces, en la etapa 3 es estar al pendiente de las emociones Vamos a ver la cuarta recomendación que te va a ayudar a preparar mejor la evaluación de desempeño. Es dar seguimiento y continuidad. Hay que mantener cada una de estas revisiones eh, que se van a realizar uno a uno, siempre respetando la fecha en la que se acordó. No debes de cambiarla eh, porque cuando cambias la, la fecha, si ya habías acordado que fuera un lunes a las 9 de la mañana y de repente se lo cambias, ya viene el colaborador para que hagas la evaluación y se lo cambias porque tuviste una junta, Uh, probablemente el mensaje que, que estés mandando es que no es importante hacer esa evaluación de desempeño y que es intercambiable y que es más importante tener la junta o quedar bien con, con tu jefe o con alguna otra persona, con un cliente, en fin. Entonces, si ya asignaste una fecha y una hora, hay que mantener esa fecha y esa hora para que de esa manera le des el seguimiento y puedas transmitir que es realmente importante, ¿no? Eh, también hay que trabajar eh, en conjunto con el colaborador para definir pues, cuál va a ser su, su plan de acción o su programa de desarrollo. Debes de no solamente tú imponer las cosas que consideras que él deba de hacer, sino también deben de venir de parte de él. Cuáles son las cosas que va a hacer o cuáles son las acciones que va a tomar para mejorar en las áreas en las que ya identificaron los dos que debe de mejorar la persona. Es importante aquí que logres hacer que él se dé cuenta de cuáles son las acciones que debe de tomar. Si lo haces de otra manera, va a parecer como una imposición tuya y puede ser que no logres el mismo nivel de compromiso hacia la acción que pudiera tener la persona. Entonces debe ser más bien que, sea, eh, que le preguntes cuáles son las acciones que él debe tomar para que vengan de su parte. Otra recomendación también es definir pues, acciones clave que le puedan ayudar a él ayudar a superar los obstáculos y a ir creciendo en su carrera. Entonces aquí tú te vas a convertir más bien en una especie de facilitador que le va a ir permitiendo al colaborador identificar cuáles son las acciones y cuáles son los retos que debe de superar para, pues, para ir mejorando. ¿no? En esta fase de seguimiento lo que buscamos es que hagas un apoyo muy, muy importante a tu colaborador para que sepa cuáles son las acciones que deba de, de seguir. Esto evidentemente habrá que registrarlo, habrá que anotarlo, ponerlo por escrito para que se pueda dar seguimiento en la siguiente evaluación trimestral que se haga. Eh, por último, la recomendación quinta es comunicar retos e identificar oportunidades. Aquí los pasos que debes de seguir es invitar a tu colaboradora a que comparta cuáles son sus pensamientos, sus ideas o los desafíos que, que él ha encontrado durante ese periodo. ¿no? Preguntarlo de esa manera explícita. Preguntarle qué considera él que ha hecho bien durante ese periodo, que te verbalice cuáles han sido los desafíos que él considera que ha enfrentado y de esa manera puedes hacerlo más consciente de todo lo que pudo haber eh, pasado. Es recomendable que tomes nota de, de esos eh, pensamientos o de esos desafíos que él logró y también preguntarle que de qué manera eh, o cuáles fueron las herramientas que utilizó y cómo le hizo para salir adelante para que cuando él se encuentre en una nueva situación, pues tú le puedas recordar de qué manera salió adelante en ocasiones pasadas. Eh, Mencionar los desafíos que también tú has visto y que él ha enfrentado. Probablemente él no ha sido consciente de algunos desafíos que por la misma naturaleza de su, eh, de su perfil de comportamiento o de su manera de trabajar, él ni, ni siquiera lo ha notado. Pero si tú los has observado como... ...como jefe o como gerente... ...pues es importante que se lo señales... ...para que él se haga consciente de nuevo... ...de cuáles son esas fortalezas... ...y esas oportunidades que él eh, utilizó... ...para salir adelante... ...hacer referencia siempre, siempre... ...acciones, proyectos... Eh, ...o patrones muy específicos de acción... ...para que la persona lo pueda... ...identificar... ...centrarte también en las oportunidades... ...que vienen adelante para superar los desafíos... ...y en esta etapa es fomentar mucho... ...la reflexión del colaborador... ...para que él se dé cuenta de ese bagaje de, de fortalezas y de herramientas que tiene. También aquí eh, puedes sugerir algunos recursos de, de aprendizaje. Siempre, cada que hagas unas sugerencias, pedir autorización para que la persona las pueda recibir. Puedes utilizar una frase como, aquí me gustaría sugerirte algo que yo he visto que en otras situaciones le ha ayudado a otras personas eh, similar, ¿no? Entonces, es pedir la autorización y vas a ver que la mayoría de las personas te van a decir, sí, compártemelo. ¿Qué puede ser? Algún libro que a ti te haya funcionado algún curso en línea que te haya funcionado, alguna recomendación que hayas visto que a alguien le haya funcionado, lo puedes dar a conocer a la persona en esta etapa. Aquí de lo que se trata en esta de comunicar retos, e identificar oportunidades, es que le hagas saber al colaborador y que lo hagas consciente pues de cuáles son los desafíos y retos que tuvo que, que enfrentar y la manera en la que los pudo resolver para que pues, de nuevo se haga consciente de cuáles son, eh, las metas que ha logrado y cuáles son las herramientas que ha he utilizado para poderlo hacer. Esos son eh, los cinco puntos que te recomendamos para hacer una preparación de la evaluación de desempeño. Si es que nunca la has hecho, te sugerimos que eh, comiences con un colaborador con el cual tengas mayor confianza o con el que sientas que puede haber una mayor apertura. Se vale que le digas, mira, vamos a comenzar con este nuevo proceso de evaluación. Tanto es la primera vez que lo haces tú como es la primera vez que que lo hago yo y pues aquí tengo una guía que me va a ayudar a poder hacer esta evaluación. Si lo, si lo manejas de esa manera, pues la persona ya va a saber que pues no eres el experto en el tema, sin embargo que te estás haciendo cargo de la situación. Y aquí me gustaría compartirte un caso de estudio que vimos hace, hace tiempo, donde la persona pues estaba muy reacio a hacer algunas, algunos cambios, algunas mejoras. El colaborador pensaba que estaba desempeñándose de la mejor manera, sin embargo, pues había notado algunas áreas de oportunidad que él debía de, de tener. Áreas de oportunidad muy específicas en la parte de comunicación con el resto de los departamentos. Era una persona muy buena en la cuestión técnica, muy confiable siempre en sus diagnósticos y en su trabajo. Se confiaba en que lo que se le entregara, pues lo podía hacer bien. Sin embargo, cuando se trataba de comunicar al resto de los departamentos o coordinar acciones con el resto de, de los departamentos. Aquí él tenía un área gris donde no observaba que también pues tenía que trabajar con el resto de las personas que probablemente no estaban muy versadas en el tema técnico que él manejaba y a través de esta evaluación de, de desempeño, de plantearle algunos objetivos específicos de coordinación de acciones con, otras, con otros departamentos, el colaborador fue consciente de que pues, ya había algunas fallas de que no se había logrado y al principio tenía una actitud muy de de estar a la defensiva, de no permitir eh, identificar que tenía áreas por mejorar y siempre culpaba hacia el resto de las personas. Decías que tal persona no lo hizo, yo hice las cosas bien. De manera que cuando el gerente realizó esta preparación, hizo la primera evaluación de desempeño y le pidió al colaborador que él se evaluara cuáles eran las acciones que él podía hacer diferente para generar una mejor comunicación con las áreas, fue que logró que esta persona volteara a verse a sí mismo y viera que él también podía influir o influenciar en las acciones del resto del equipo porque en un principio estaba pues muy enfocado en eh, defenderse de que él lo estaba haciendo bien pero cuando se le pidió y se le dijo que para poder resolver un problema se tiene que ver uno mismo como parte de, de ese mismo problema para poder ofrecer una solución fue que él se hizo más consciente de, de esta área de oportunidad que estaba teniendo para poderse eh, mejorar. Bueno, todo ello lo logró el gerente a través de realizar esta preparación y utilizar estas guías que el día de hoy te estamos compartiendo. Bueno, entonces ese es el tema del día de hoy, es la preparación de evaluación de desempeño. Te va a servir para poder eh, pues evaluar de una manera mejor a tus colaboradores, estar mejor preparados. Algunas recomendaciones que me gustaría hacerte, pues es que te asegures de llevar un seguimiento a los objetivos eh, que se le han propuesto a cada uno de los colaboradores en periodos cortos para saber si el desempeño o la productividad ha mejorado. ¿Cuáles serían esos periodos cortos? Hacer una evaluación cada tres meses de una manera muy formal donde se sienten los dos pero también que vayas dando feedback positivo conforme lo vas encontrando en el camino y también el feedback correctivo conforme se vaya encontrando en el camino bien pues no me queda más que agradecerte por escucharnos espero que hayas encontrado esta información relevante y si para ti el contenido fue valioso te voy a pedir que compartas esta información con algún colega empresario o emprendedor suscríbete y asegúrate de seguirnos en instagram facebook y linkedin si estás interesado en trabajar con un coach de negocios no dudes en contactarnos y solicitar una sesión estratégica para que experimentes cómo es el trabajar con nosotros mi nombre es manuel rodríguez y seguimos en contacto